0: Olá, boa noite, vamos chegando aí pessoal, mais uma live do Clube do Conhecimento da Assiste, hoje com o tema Saúde Bucal da Criança, eu sou o Wallace e já vamos receber aqui daqui a pouquinho a doutora Verônica Berne para falar tudo sobre esse assunto com a gente, beleza? Boa noite, Wallace. Boa noite, tudo bem doutora? Tudo ótimo. Primeiramente doutora Verônica, é parabenizar a você e a todos os profissionais da área de odontologia, né? principalmente os nossos dentistas, né? pois no último dia 3 de outubro aí, tivemos o Dia Mundial do Dentista, né? uma data aí bem especial, então deixamos aqui nosso, nossos parabéns a todos os dentistas, esses profissionais tão especiais aí em nossas vidas também. E queria te agradecer por aceitar nosso convite, para estar aqui conosco, para falar para o nosso associado em especial sobre esse assunto tão importante né? que os pais não podem deixar jamais Aí de, de ter os cuidados, né, os acompanhamentos com a saúde bucal dos seus filhos. E que você, por favor, aí, se apresente um pouco mais para a gente, para todos nós. Bem-vinda, fica à vontade aí, doutora.
1: Obrigada, Wallace. É, boa noite a todos. É, eu sou a Verônica Berni, conforme ele comentou. Eu sou especialista em dentística restauradora, também em odontologia do trabalho e faço parte da auditoria. Do
2: benefício odontológico da assist
0: Muito bom, doutora, né? Mais uma vez, muito bom te receber aqui, né? Antes da gente iniciar aqui nosso bate papo, né? A gente preparou aí um roteiro muito bacana, né? Com, com assuntos, né? Com perguntas, né? Para que a doutora pudesse, a doutora Verônica pudesse abordar aqui com a gente. É, mas antes queria lembrar, né? Para todo mundo que está aqui assistindo ao vivo com a gente, que para você participar aqui com a gente, né? Da nossa live, né? pode deixar aí comentários, deixar perguntas, né, que a gente vai durante a live repassando para a doutora Verônica poder responder. E lembrando também que a live fica, vai ficar salva aqui no IGTV, no Instagram da Assiste, então a gravação vai ficar salva aqui, então quem que por acaso não conseguir acompanhar na íntegra, depois pode assistir aí a, a gravação. É, doutora Verônica, já para a gente começar aqui o nosso bate-papo né, sobre saúde bucal da criança, né, a primeira pergunta que a gente deixa aqui para você é que, como seria a formação da dentição, né? A partir de que idade começam a nascer os dentes, né? Tem alguma dúvida aí que também acontece muito, né? Principalmente dos pais, né?
2: Sim,
1: a formação dos botões dentários já começa lá na fase pré-natal, né? Com oito semanas de vida intrauterina já tem essa formação de, de botões dentários e com o nascimento... A partir de mais ou menos três meses a quatro, já tem erupção do, dos primeiros dentes, principalmente os inferiores, os incisivos. E assim vai até mais ou menos dois anos e meio. Né? A dentição infantil é composta por 20 dentes descidos, que são conhecidos como dentes de leite, e tem esse período que vai mais ou menos de quatro a dois anos e meio, que vai erupcionando
0: pouco a pouco. Entendi. E até que idade que, que eles terminam de, de se formar?
1: Os dentes de leite, dois anos e meio. Tá? E a partir de cinco anos a seis anos, começam a cair, e aí fica uma dentição mista, né? uma mistura de dentes de leite com os dentes permanentes, e essa substituição vai, vai sendo gradativa até por volta de 13, 14 anos.
0: Entendi. Aquela questão da criança de botar o dente embaixo do travesseiro, né? Que caiu, isso aí é, existe um pouco de verdade nisso aí ou é só mito mesmo? É mito. É mito. É. a fada do é dente. Mas, é Mas, gente, uma pergunta também que a gente tem é que quantos dentes né, a criança tem, né? Se tem essa diferença né, muito grande para o adulto, no caso. Sim. A criança tem 20
1: dentes, tá? Dentes de leite que são os incisivos, os caninos e os molares. Elas têm oito é, incisivos, quatro caninos e também oito molares. Depois da troca da dentição, passa a ser 32 per dentes permanentes, né? Que a partir da dentição permanente, nós vamos ter outro grupo, outro grupo de dentes, que são os pré-molares. Então, você vê a diferença, né? De 20 dentes, nós passamos a ter 32 dentes ao longo da vida, né?
0: Entendi. E como que faz na questão do bebê, né? Tem, a gente tem muita essa dúvida, né? Se tem que é. ter essa preocupação no, no caso do bebê. Ah, não tem dente ainda, mas aí qual é a preocupação né, que você precisa ter no caso do, do bebê, do recém-nascido?
1: Sim, a higiene já pode ser feita após as mamadas. A mamãe pode pegar um pano limpo ou uma fralda de pano, embeber em água filtrada e fazer a limpeza da gengiva, para tirar aqueles restos de leite. Então, essa higiene, ela já é precoce. Não precisa, é, necessariamente, já ter erupcionado o dente. Essa higiene já pode ser feita ainda sem que o dente tenha erupcionado. A partir do nascimento do primeiro dentinho, aí a mãe já pode usar de artefatos, como dedeira de silicone, para poder fazer essa higienização. E, além disso, essa dedeira também serve para fazer massagem, né? Naquele período que está erupcionando os outros dentinhos e a criança fica enjoada, né? Porque incomoda, rasga a gengiva. Então, nesse momento, a mãe pode utilizar a dedeira, também pode oferecer mordedores de material apropriado, né? Macio e geladinho para que essa fase de é, nascimento dos dentes seja o menos desconfortável
0: possível. Entendi. E a partir de quantos anos, então, que né, se, se indica, né, que seria apropriado a, a escovação realmente com a escova de dente, né, no caso da criança? Né?
1: Olha, a escovação ela já pode ser feita a partir dos três meses com a escova apropriada, né, por isso que é recomendado levar o bebê até o dom pediatra para Poder fazer a prescrição da escova correta e também já existem cremes dentais sem flúor, porque o flúor só pode ser utilizado quando a criança já tem a capacidade de cuspir. Então dá para fazer a higienização da criança, do bebê de 3 a, a 2 anos, com uma, um creme dental sem flúor, sem corante, sem conservante. É, e com uma baixa quantidade de espuma, mas dá é para fazer a higienização, não precisa ser puro com a escova, você pode usar esses cremes dentais sem flúor, porque não tem risco de ingerir acidentalmente o flúor. Então, a partir do momento que a criança já tem a capacidade de cuspir, aí sim tem a introdução dos cremes dentais com flúor.
0: Entendi. Em relação ao, aos hábitos alimentares, né? a relação com dieta com cárie, né? Como é que funciona né? do seu ponto de vista?
1: Tá tudo interligado, tá? A cárie dentária ela tá, ela ela é multifatorial. Então depende do consumo de açúcar, do tempo, né? E da pessoa. Então é, não tem como é, a gente ficar sem consumir o açúcar. O ideal é fazer o um consumo inteligente. O que que provoca cárie é o é, consumo frequente de açúcar. Então, o que é recomendável? A criança é, se alimentar do doce após as grandes refeições. Vou dar um exemplo. Depois do almoço, oferecer um doce. Se ela quiser tomar um sorvete, comer uma bala, um pedaço de bolo. Por quê? Porque além dela já estar satisfeita com a, com a refeição e consumir uma quantidade de açúcar menor, logo depois ela vai fazer a higienização. O que é errado é ficar o dia inteiro comendo fracionado várias balas, vários pedacinhos de doce, chocolate sorvete, então o ideal é não tirar da criança mas fazer isso de forma inteligente fracionando, após o almoço após o jantar e no café da tarde também, fazendo higienização logo em seguida então é a frequência do consumo e não a quantidade de açúcar Entendi
0: Esse... é porque... Nessa idade é complicado os pais né a criança né no caso é complicado é. né os pais controlar né essa questão exatamente. do doce assim, né então tem muitos pais que de repente não têm esse cuidado de, de do momento certo né e não propriamente como você falou da quantidade né
1: exatamente, então tem que ficar orientadas é, os pais que trabalham orientar é, crianças que e... ficam com parentes que ficam com babás ou em creche realmente oferecer aquele alimento açucarado em determinado horário. Proibir fica complicado, porque outras crianças também consomem, né? mas determinar a hora certa para que depois possa fazer a higienização e ficar tranquila em relação a isso.
0: É, o, o, a gente costuma dizer que o terror dos pais é, aquela, é a vovó, aquela vovó que né, não, não tem freio na questão do doce, a titia. É, é, é porque
1: o doce é muito utilizado como recompensa. Tá? Pode até ser usado como recompensa, mas após as refeições. Então, você vai fazer a sua refeição direitinho, depois você vai ter uma recompensa, um docinho, um, um bolinho, um pudim, né? e fazer a higienização. Quer dizer, você tem aquele prazer de consumir o alimento que você gosta, mas depois você vai fazer a higienização e vai ficar seguro, tanto os pais quanto a criança, do que ficar consumindo várias vezes ao dia e depois a problemática da cárie, da dor, do incômodo, né?
0: Perfeito. É, em relação à, à placa bacteriana, né, se você pudesse falar um pouco mais pra gente, né, do que que é, como que ela se forma, as consequências e como remover, né?
1: Sim, a placa bacteriana é um biofilme, é uma membrana que ela se forma toda vez que a gente se alimenta, né? Essa placa bacteriana é formada e a gente precisa remover. E essa remoção é feita mecanicamente com o uso da escova. Tá? Essa placa bacteriana, é, com restos de alimentos açucarados, é que pode levar à formação da cárie. A partir do momento que ela não é removida mecanicamente da escova, aquele açúcar ele vai servir de alimento para as bactérias. Tá? E essas bactérias vão... É liberar ácidos que desmineralizam o esmalte. Então, é por isso que a gente faz o consumo de alimentos com flúor para poder sempre, a todo momento, interromper esse processo de desmin desmineralização. Então, você tem a desmineralização e a remineralização através do flúor. Por isso que a gente tem que sempre... É, remover essa placa, porque é a placa bacteriana com açúcar que favorece a formação das cáries.
0: Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui, que eu acho que até você já comentou um pouco, que seria né, quais os impactos da alta ingestão de açúcar na dentição.
1: Exatamente. É, a, a forma como é ingerido esse açúcar, que impacta. Então, se você ficar ao longo do dia... É, comendo várias. É, é, ingerindo várias vezes açúcar, não necessariamente sólido, tá? Pode ser refrigerante, suco, cafezinho. Tudo isso vai ser substrato para que a bactéria possa é, utilizar esse açúcar para liberar ácido. Então, é o uso inteligente, né? Ter as horas certas para que você possa higienizar. Você corre um risco maior quando você se alimenta ou é, Vamos dizer assim, né? é, tem esse hábito de ficar beliscando né, docinhos ao longo do dia e não faz higienização. Então, o é, um controle é, é fácil. tá? É consumir o doce e em seguida removê-lo com a escovação. E aí você pode ficar tranquilo.
0: Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Jéssica Tamires. Que até tem um, um tema que você já até abordou, mas para tirar a dúvida dela, ela uhum. pergunta se a escova de dente normal machuca a criança por volta de um ano de idade.
1: Sim, a cabeça da escova convencional é muito grande, mas existe no mercado as escovas por fases, né? Por fa faixa etária. Então é fácil encontrar é, escovas para bebês. Então, tem que comprar uma escova realmente com a cabeça pequena e usar o creme dental na quantidade certa, né? Porque não adianta encher de pasta de dente. A quantidade é incrível, mente pequena. É um grão de arroz, olha só. É muito pouquinho, porque a pasta de dente, a, a, o intuito dela é formar espuma. Então, tem que ser pouca quantidade com uma escovação efetiva, não é o creme dental que vai é, evitar a cárie, vai ser a remoção dessa placa, que eu comentei com você, com a escova. A pasta é um plus para poder fazer espuma e tornar o um ambiente mais agradável para a higienização, então a quantidade tem que ser a mínima possível. Essa pergunta dela é pertinente, tá? e quanto menor a escova, melhor para o
2: bebê.
0: Eu acho que é uma é uma essa questão da quantidade da, da, da pasta também é, é bem importante, né? Eu acho que acredito que muita gente não 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 não, não se atente a isso, né? As pessoas provavelmente vão se preocupar mais no, no, no tipo de, de escova que vai ser mais adequado. Eu acho que ok, se atente, mas a quantidade acho que de repente muita gente passa despercebido. Exatamente. Porque pode ter a sensação lá ah, quanto mais quanto mais pasta vai ser melhor a limpeza e no caso da criança não não funciona dessa forma. Não,
1: até para o adulto, tá? A, a impressão que a pessoa tem é que ela tem que pegar toda a extensão da, da, da cerda Sim. com pasta. Não, é um grãozinho de arroz e quando a criança tiver maior, é um grãozinho de ervilha. Metade, metade da metade da escova, entendeu? Porque a ideia é fazer a higienização sem formar muita espuma que começa a arder e a criança fica com vontade de cuspir, e na realidade a boca até fica cheirosa, mas não fica limpa. tá A bem limpeza lindo. é pela escovação, é, de, é a parte mecânica da escovação.
0: E tem toda também a preocupação, que eu acredito né, que, que que deva ter da forma correta né de, de,
2: de escovar. Tem. Né? Bom, como as
1: crianças têm 20 dentes, e os dentes são bem pequenos, Além da escova pequena, as cerdas sempre têm que ser macias e o movimento para evitar que a criança se machuque é sempre circular. Então, crianças pequenas, obviamente, quem vai fazer essa escovação é um adulto, né? E se posicionar atrás da criança, de frente para o espelho, fazendo movimentos circulares e tornar esse ambiente bem divertido para a criança, né? Então, o adulto começa a fazer essa escovação de um modo circular e deixa a criança terminar para que ela curta esse momento, né? Para que ela é, veja como é importante, como é bom estar com a boca cheirosa, limpinha, e existem escovas coloridas. Tudo isso chama muita atenção, é muito lúdico para a criança. Deixar ela participar. Sim. O responsável é que vai fazer a higienização, mas deixar no, no segundo tempo ela também escovar de forma orientada, né, para não se machucar. E é, ela cria esse hábito. Né? Vai chegar uma hora que ela vai falar, quero escovar, quero escovar. Ela vê a cor da, da escova, ela vê a pasta e ela, ela vai curtir esse momento. Então, tem que ser uma coisa assim, é, uma rotina, né? uma boa rotina para a criança.
0: A gente tem uma pergunta aqui também em relação a, a pastas comerciais, vamos dizer, saborizadas, né? se são indicadas, né? como é que funciona esse tipo de, de produto para a criança?
1: É, então, a partir da, da, do primeiro dentinho, vamos dizer assim, de três meses a 24 meses, está recomendado, como eu falei, pastas sem fluo, e essas pastas... Elas não têm conservante, elas não têm glúten, elas são até transparentes, né? É só para fazer aquela higienização, é, fazer o mínimo de espuma possível, tendo o mínimo risco da criança engolir, não tem problema nenhum, porque não tem flúor, tá? Agora, as outras, né, que tem gostinho de chiclete, né? Sim frutas e tal, elas também podem ser usadas, mas com crianças maiores, crianças que já cospem, porque essas saborizadas, essas com gosto de chiclete, elas têm uma quantidade de flúor e não devem ser deglutidas, o que acontece é que tem muitas crianças que comem a pasta, né? Então, por isso a quantidade deve ser mínima, para que ela faça a escovação e não tenha essa tentação de ficar engolindo. Tá? Então pode ser usada a saborizada? pode, mas uma quantidade mínima, tá, para conferir a proteção com flúor e não para
0: comer a pasta. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Alvinho que ele, né, ele pergunta em relação à escova dental elétrica infantil se faz diferença.
1: Olha, é, é uma opção, mas deve ser muito bem coordenada por um adulto, tá, para não machucar. É porque essa escova elétrica, ela já faz o é, um movimento rotatório. Pode ser usada assim, mas tem que ser com cautela para a criança não se
2: machucar. Pode ser, sim. Perfeito. Eu, em relação... particularmente, prefiro a manual.
0: Sim. E vamos entrar agora no campo do fio dental, né? Em relação ao fio dental, né? A partir de que idade que seria recomendado para a criança?
1: A partir do momento que a criança... É já faz uma alimentação né, que, com carnes e alimentos que ficam mais presos ou crianças que utilizam o aparelho, crianças maiores já podem utilizar o fio dental também com supervisão, tá? num, num tamanho considerável, sempre antes da escovação. Então, o fio dental, a finalidade é tirar pedaços maiores de alimentos e favorecer depois a entrada da, da escova de dente para remover a placa bacteriana, que a gente não vê, né? Então, o fio dental vai tirar as partículas maiores. Sempre antes da escovação. Sim. E aí tem fio dental que é, tem cera, outros não, para facilitar, porque às vezes tem uns dentes que são mais juntinhos, outros mais separados. Mas o fio dental, ele não deve ser opção, ele deve ser uma coisa para usar realmente junto
0: com a escova e acredito que deva ter no primeiro momento um acompanhamento né dos pais com né para essa criança criar esse hábito e não não se machucar né
1: exatamente tem que acompanhar porque tem que passar o fio dental de uma forma é, sincronizada e de e leve né para não ferir a gengiva e ao invés de remover o alimento você
2: levar é, colocar ele mais profundamente na gengiva
0: Doutora Viana, tem uma pergunta aqui da Alessandra, que ela diz: Eu tenho um filho de três anos. Se ele ingerir acidentalmente a pasta com flor, qual a consequência, né? Qual a possível consequência?
1: Não. Se a ingestão for acidental uma única vez, não vai trazer grandes problemas. O que não pode é todo dia, quando vai escovar, engolir um pouquinho, um pouquinho, pode causar a irritação gástrica, né? Nada muito sério, mas. É, o flúor, ele é um medicamento, então ele tem que ser usado de forma controlada, né? Então, por isso que é importante até o dentista para que ele oriente, porque tem mães que, além da escovação, também é, oferecem é, substâncias para bochecho, né? E excesso de flúor também não faz bem. Tá? porque a gente já tem outras fontes de flúor, a gente tem flúor na água de abastecimento, na alimentação, né? você tem nas frutas cítricas, você tem é, nos peixes, no sal, então assim o excesso de flúor também pode levar a um quadro chamado fluorose, né Então, é isso que eu falei para você, ficar comendo pasta todo dia, mais bochecho com flúor, mais água de abastecimento, isso tudo, né? esse excesso de cuidado, que às vezes os pais querem
2: fazer promover para os filhos sem orientação uhum. pode causar a fluorose.
0: Perfeito. É... Só rapidinho, doutora, fazer uma pausa aqui para lembrar mais uma vez o pessoal que está assistindo a gente aqui, né, que está acompanhando, está aí, né, gostando aí do tema. Você que está assistindo, se você tem filhos, tem sobrinhos, enfim, tem criança na família, está com alguma dúvida, a hora é essa, né? Manda sua pergunta aqui, que a doutora Verônica está aqui, né? Participando aqui da live com a gente e aqui aberto a responder a sua dúvida, a sua pergunta, então deixa seu comentário aí pra gente. É, doutora, em relação a raspador de língua, né? Queria que você falasse no caso aí da criança, né? Como é que funciona, se é indicado, se, né? qual seria a sua importância.
1: Os raspadores infantis eles existem, tá? E ele depende mais da adaptação. Tem crianças que têm ânsia, né? Então ele é utilizado sempre de dentro para fora. Mas, caso a criança não se adapte a esse artefato, pode fazer a escovação com a própria escova. Pode escovar a língua com a, com a escova, que também tem, é eficiente. Eu recomendo sempre, caso a criança se adapte. Se não, pode usar a escova sem problema e dá para remover os restos de alimento tranquilamente.
2: Perfeito. Agora, uma pergunta mais voltada
0: para a parte vamos dizer assim mais que vai mais do particular né do, do dos pais né, então uma uma orientação né sua de como né a melhor forma de conscientizar a criança da necessidade né da escovação né de manter a regularidade enfim dos cuidados que precisam né, ser ser tomados sempre
2: bom e
1: informar a criança que é importante higienizar os dentes para que elas não tenham cai, porque a cárie dói, né? Perder o dentinho antes do tempo vai dificultar a mastigação. Então, qual é a importância da, dos dentes? É a primeira parte da digestão, começa pela boca, né? Mastigar bem, então tendo todos os dentes saudáveis, rígidos, inteiros, você vai fazer uma mastigação perfeita, vai favorecer já o início da digestão, né? E quando você perde o dente antes do tempo, o dente permanente pode vir fora do lugar, um desalinhamento. Então, explicar para a criança que é muito melhor ir ao dentista para só avaliar ou fazer uma profilaxia do que ter que ir lá, tomar anestesia, ter que fazer restauração no dente, dói e esse dente pode ser perdido. Então, é importante também esteticamente né? Ter um sorriso bonito, para falar bem, né? É... E a saúde como um todo, né? Então, o dente ele tem um tempo, ele tem a função, cada um dente. Tem, cada dente tem função, um é de triturar, outro fura, outro corta. Então, é levar para a criança essa ideia de que é importante ter os, o, o dente. Para a saúde, para a estética, para fala, para a respiração, e como é ruim ter problemas com o dente, né? Porque a criança não, não dorme bem, não se alimenta bem, não estuda, fica irritada. Então, é possível você ter uma alimentação é, de criança, né? Com doces e, e poder manter a higienização, fazer, ficar tudo certinho. Tá? Muito importante. E tornar esse ambiente de. De escovação como de banho. A gente não toma banho, não, não lava a cabeça, não
2: fica cheiroso. É a mesma coisa a boca. Entendeu? É, para criança, combina esse hábito. Sim. É, para
0: a criança em específico, existe assim, uma periodicidade para que, que esses pais estejam levando essa criança no dentista. Como é que funciona para a criança? Né? Ou tem, tem diferença né, em questão da idade, esse período? A visita para o doutor pediatra
1: já pode ser feita a partir do primeiro elemento dentário. De toda essa orientação, já, já faz aplicação de flor em bebês também, com uma formulação diferente, não tem como comprar na farmácia, é só um profissional gabaritado que vai fazer. Ele vai estabelecer se essa criança tem alto índice de cárie, é suscetível a cárie, vai fazer as orientações. Então, para cada criança, vai ter uma orientação. Umas vão. Só fazer a escovação, outras vão precisar de um enxaguatório, outras vão precisar de outras intervenções. Então, já a partir do primeiro elemento dentário, a pessoa já pode levar a criança ao dentista. E depois, depois da, da primeira orientação, levar, levar regularmente a cada seis meses, que é sempre melhor e preventivamente, né? porque aí o dentista já vai verificar se tem alguma mancha, que possa ser um início de cárie, que pode... É, ser interrompida para o uso de flúor. Né? Não esperar a criança se queixar ou os pais observarem alguma cavitação, alguma mancha escura, alguma alteração ou sofrer algum acidente. Né? Colocar ali na agenda, vou levar a cada seis meses para fazer, no mínimo, a aplicação de flor, que além de divertido, não dói. É bem tranquilo. E aí a criança vai acostumar com esse ambiente para ela não associar. O dentista, a dor, a injeção, anestesia, motosinho. Então, para ela vai ser tranquilo visitar o dentista, né? Ela vai até Perfeito. achar interessante, né? Fazer uma visita e conhecer o espaço.
0: Legal. E até uma outra pergunta que eu te fazer em relação à, à criança que né, normalmente apresenta dor dor, né? a dor de dente. Né? Se há uma forma dos pais conseguirem identificar de alguma forma ali um. O que, que pode ser aquilo, ou só realmente né, indo correndo para o dentista né, para poder saber o que, que, que pode estar tá acontecendo. Tem casos mais frequentes, né, tem alguma, alguma, algum, alguma indicação do que, que, é, do que, que pode ser né, oriundo aquela dor.
1: Pergunta importante. Tá? Os pais, quando forem fazer a escovação, tem que estar tá sempre observando o padrão dos dentes, tá? manchas brancas mais claras do que o dente tem que ser observadas manchas marrons, cavitações fraturas tudo isso tem que ser observado independente da criança é, se queixar de dor qualquer alteração de cor que às vezes a criança pode bater a boca na escola ou praticando algum esporte na hora sente dor passa volta para casa mas aí aquele dente escurece por algum motivo. Então, os pais têm que sempre estar observando coloração, cavitação, fratura, e levar para o, para o dentista, independente de estar sentindo dor, para saber que tipo de alteração é. Como eu te falei, pode ser, podem ser manchas de cara inicial, pode ser manchas de fluorose, pode ser um dente que bateu e houve um, um extravasamento de sangue, e aí ele precisar de um tratamento de canal, ou uma intervenção através de raio-x para saber o que está que acontecendo. Dentes que não saem, não amolecem, né? saber o porquê da demora. Às vezes, os pais não conseguem tirar com fio dental ali em casa, não deixar passar, pedir uma orientação, que aí o dentista vai dizer se é para tirar ou se aguarda mais um, um tempo. Então, todas essas orientações é importante estar fazendo com o profissional.
0: Perfeito. E doutor, relação a relação de saúde bucal com a saúde geral, você consegue fazer um panorama pra gente?
1: Então, é aquilo que eu já comentei, né? A importância de manter todos os dentes na boca para sala, para digestão principalmente. Então, não é interessante a criança ter dor porque ela se alimenta mal. Não é interessante a criança perder o dente, os dentes precocemente porque ela vai ter uma dificuldade para mastigação e vai ter problema no alinhamento dos dentes futuros. Né? Então, ela, é, os dentes de leite eles servem para manter o espaço dos, dos dentes que virão é, com a troca, Então, além da estética. Mas em relação à saúde, como você está falando, principalmente em relação à digestão, tá? Utilizar todos os dentes, cada um dentro da sua função, para que o alimento já chegue bem mastigado e a digestão, é, a criança não fique com a barriga estufada, não fique é, é, com um problema digestivo, né? Então, e tem o fator estético também essa coisa da, da, da saúde também está o desalinhamento dos dentes, né? Pode levar no futuro essa criança a ter que usar aparelhos ortodônticos, porque perdeu precocemente os dentes por cárie, né? Então eles vêm desalinhados e aí já tem que partir para um tratamento mais radical.
0: E tem uma idade para a questão do aparelho, assim, a partir de, de tal, de qual idade que, que pode utilizar-se do uso do aparelho para correção, né, do, do alinhamento dentário?
1: Existem duas linhas de tratamento, tá? Quando é, os dentes de leite estão desalinhados ou a dentição mista, é feita ortopedia funcional, que é o um aparelho removível. Já Sim. a partir dos 7, 8 anos já dá para fazer essa intervenção e depois que tem a dentição permanente, aí tem os dentes, o, o, a ortodontia fixa. Tá? e aí que a escovação tem que ser redobrada, né porque o aparelho ele é retentivo de alimento, então tem que usar Sim. também outros artefatos para higienização, escova interdental, fio tem que redobrar a atenção, então para poder colocar aparelho, não pode ter nenhuma cara na boca, nenhuma.
2: Perfeito.
0: <risos> é, doutora, por fim, né, a gente já está caminhando aí para o nosso final aqui, né, já conseguimos abordar aí bastante coisa. Né? É, por fim, eu queria saber qual seria a sua recomendação para os nossos associados aqui, que precisam então buscar aí por uma assistência odontológica. A recomendação é, façam consultas
1: preventivas. Se organizem para vocês irem levar a sua família e fazer consultas preventivas. Não esperem ter dor. Não espere um acidente, vá e faça o exame, que vale a pena, é indolor, né? E a cárie, ela tem um tempo, né? Ela leva um tempo considerável para se desenvolver. Então, consultas semestrais é mais do que suficiente para poder intervir precocemente se tiver algum início de lesão cariosa e também... É... Outras situações bucais, né, não observadas, o dentista já pode intervir precocemente e resolver. A minha, a minha recomendação é fazer isso de forma é, programada, semestralmente, que é o tempo mínimo, no caso das crianças, de aplicação de flúor semestral. Não pode ser feito no tempo inferior exatamente porque o flu ele é uma medicação e o tempo mínimo é semestral. Então, a aplicação de flu ela vai coincidir exatamente com a consulta de rotina.
2: Perfeito.
0: É, e a dica aí para o nosso associado, né, que nós, em relação ao nosso benefício, né, assistência odontológica, né, que está à disposição aí do nosso do nosso associado, né, doutor?
1: Exatamente. É, nós temos é, consultas e procedimentos preventivos dentro da cobertura, então quanto mais cedo o associado procurar, mais rapidamente ele vai ter consciência né, e ciência de como utilizar é, esse benefício em prol da saúde bucal, e mais, ele vai aprender como prevenir situações, né, caso ele tenha que fazer um tratamento curativo, esse tratamento vai poder ser feito e ele vai aprender é, como é, evitar que novos eventos ocorram, e aí ele fica livre dessa situação, porque a carioans, ela é 100% evitável, tá? Com aquilo que eu falei, orientação da ingestão de alimentos no momento correto, a técnica correta, e a escova e creme dental indicados. Isso tudo... É barato, é simples e evita dor, e evita situações de sofrimento e até gastos maiores e desnecessários.
0: Perfeito. Vou ficar a dica aí, pessoal. Não vamos esperar, né? Um problema aparecer, né? Acho que a prevenção não, não só para né, na parte odontológica, acho que a saúde em geral, né? A prevenção é sempre importante, né? Desmistificar esse medo. Sim, né? exatamente.
1: Coloca que eu tenho que ir lá para ver. E se tiver alguma coisa, resolve rapidamente não esperar um evento de dor, né? Que geralmente já é um estágio mais avançado. E às vezes precisa de Sim. tratamentos mais radicais.
0: Perfeito. Bom, pessoal, a gente está caminhando aí para o final da nossa live. Né? Lembrar mais uma vez que você que não conseguiu acompanhar desde o início aí, que a gravação da live vai ficar salva no, aqui no IGTV, do Instagram da CIS. Né? e nos próximos dias também estará disponível no nosso canal no YouTube. Então, vale a pena você depois assistir tudo lá desde o início, né? tem bastante assunto aqui, bastante conteúdo, muitas dúvidas, esclarecimentos que a doutora Verônica trouxe aqui para a gente em relação à saúde bucal da criança. Então, só te agradecer agora, doutora Verônica, te agradecer mais uma vez por essa live incrível, né? por sua disponibilidade, e que possamos aí futuramente estar aqui de novo debatendo aqui sobre outros... Né, ramificações aí dentro da odontologia, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço o
1: convite.
0: Obrigada a então é isso, pessoal. Muito obrigado. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima live. Somos todos assistem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.